0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
2: 식료품 같은 거 마트 갔더니 안 오른 게 없더라고요 우유값부터 시작해가지고 보니까 너무 비싸졌죠요어마어마해서3인 비싸. 셋이서 먹는데 한 7, 8만 원 들더라고요
1: 기름값이 많이 올랐죠 체감방한따블은 오른 것 같고 예전에 5, 6만원이면 제가 차, 작아가지고 거의 완당되는데 요즘 막 7, 8만원 정도 넣어도 한 3분의 2밖에 안 차요 일본 따라갈까 봐 걱정이죠 급여는 동결되고
3: 물가만 오를까 봐
1: 월급보다 가치가 떨어져서 받는 거니까 같은 월급이어도 부담이 되죠. 소비를 줄여야죠. 가계부 앱을 쓰고 있어요.
3: 한시적으로 정부에서 해준다면 도와준다면 조금 도움이 될지는 모르겠지만 장기적으로 봤을 때 지금 상황이 계속 유지가 된다라고 하면은 좀 시간이 걸리지 않을까라는 생각을 하고.
1: 근데 이거는 뭐 우리가 풀고 싶어서 풀어지는 건 아니니까. 기름값대든 뭐든지 뭐 우리는 합방을 안 나는데니까. 그런 차이는 있을 것 같아요. 거래소 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 중앙은행 통화정책으로 인플레이션 잡을 수 있을까를 두고 이야기를 나눠볼까 하는데요 물가 상승의 폭과 속도가 너무 가팔라서입니다 직장인들이 점심으로 즐겨찾던 칼국수 지난해 같은 기간보다 10%포인트 넘게 가격이 올랐고요 냉면도 9.9% 올라서 한 그릇에 만원이 넘었다고 합니다 이러다 보니 점심과 물가 상승을 조합한 신조 런치플레이션이라는 말까지 유행하고 있다고 하는데요. 당연히 미국도 예외가 아닙니다. 미국의 6월 소비자 물가가 전년 동월 대비 9.1% 상승한 것으로 나타나서 기준금리를 1%포인트 추가 인상하는 고강도 대책이 나올 가능성까지 이야기되고 있는데요. 인플레이션을 막기 위해서 금리를 계속 올릴 수밖에 없는 상황. 최근 한국은행도 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 이례적인 조치를 단행한 바도 있죠. 세계 각국의 중앙은행은 이런 통화 정책으로 과연 인플레이션 문제 해결할 수 있을까요? 가계대출의 부실화, 자산시장 붕괴 등 금리 인상으로 인한 부작용 완화시킬 대책들은 또잘 마련되어 있을까요? 잠시 후세 분의 경제 전문가 모시고 미국과 우리나라의 인플레이션 상황 살펴보면서 관련 대책 꼼꼼하게 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 경제 전문가 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 곽수종 리앤경제연구소 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 자, 그리고 성한경 서울시립대 경제학과 교수 함께해주셨습니다. 안녕하십니까? 윤지호 이베스트투자증권 리서치센터장 자리해주셨습니다. 안녕하십니까? 자, 이게 최근 미국 금리 인상폭이 뭐 장난이 아닌 그런 수준인데요. 심지어는 최근 0.75% 포인트 올렸지만 조만간 또 1%까지도 올릴지도 모른다라는 얘기가 나올 정도인데. 일단, 어, 미국 6월 소비자 물가지수는 금리 인상의 효과를 아직까지는 이제, 어, 긍정적으로 보기 어려운 그런 요소들이 좀 많은 것 같아요. 9.1%포인트 전월 동일, 동기 대비죠. 오른 것으로 나오고 있다고 하는데 이게 물론 이제, 요, 금리 인상이 바로 이 6월에 이제 반영됐을 수 있었을까는 잘 모르겠습니다만 기본적으로 왜 이런 현상들이 나타난지를 좀 구조적으로 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요. 곽소장님부터좀 말씀해 주실까요? 예.
2: 그 뭐. 다 언론을 통해서 이미 알고 계시다시피 이 팬데믹 현상으로 인해서 공급 사슬이라 그러나 네. 공급 네트워크가 무너지고 있는 상황. 그다음에 가치 사슬도 무너지고 있고 거기다 러시아 우크라이나 사태로 인해 가지고 곡물 가격이 또 뛰기 시작하면서 에너지 가격과 같이 상승을 하게 되고 네. 그다음에 2008년부터 2019년까지 2020년까지라고 봐야 되겠죠. 미 연준이 돈을 푼게약한 11조 2천억 달러 정도 됩니다. 우리나라 1년 예산이 1년 GDP가 1조 5천억 달러 정도 된다면 우리나라의 10년치 국가 GDP를 갖다가 10년 동안에 확 풀어버린 거거든요. 음. 그러니까 지금 자연적인 재해에 의해서 어, 발생되는 공급망의 문제점. 거기다가 러시아, 우크라이나의 전쟁에 따른 공물값 사료값 인상. 그 다음에 미 연준이 거기다가 돈을 많이 푼 돈값이 싸지게 만든 원인에 따른 예. 물가 상승. 이세 가지 요인이 동시에 지금 발작을 일으키고 있는 상황이다. 음. 이렇게 보시면 어떨까 싶습니다. 예.
1: 발작을 일으키는 상황이다라고까지 표현을 해 주셨어요. 네. 성 교수님도 한번 짚어 주시죠.
0: 예. 그 금리를 이제 올리게 되는 경우에 이제 총 공급과 총 수요 중에 어디에 영향을 더줄 것이냐를 보게 되면 아무래도 총 수요에 많은 영향을 줄것 같습니다. 예. 작년에 이제 미국이 코로나 백신이 본격적으로 접종이 되면서 이제 이제 경제 성장도 빠르게 하고 그와 함께 인플레이션도 일어났던 것 같습니다. 그러다가 이제 지금 이제 벌어진 상황이 되는데 현재 상황에서는 수요보다는 좀 공급 요인도 동시에 존재하는 것 같아요. 왜냐하면은 금리를 올림으로써 수요 쪽에서 보면은 뭐 코어 C P I. 아까 말씀 그 C P I. 중에서도 어 유류나 식료품 같이 그 변화가 심한 걸뺀 네. 그런 코어 C P I.는 점점점 안정화된 모습을 네. 가져가고 있고요. 하지만은 뭐다 아시는 것처럼 유류 가격이나 식료품 가격 많이 올랐기 때문에 그런 것을 빼면은 기본적으로 수요에 어느 정도 수요를 좀 누르는 효과 정도는 지금 있는 것 같은데 지금은 이제 공급요인도 같이 발생해서 즉 우크라이나 사태와 같은 일로 인해서 물가가 좀잘 잡히지 않고 올라가고 있는 것이라볼수 있고요 또 실제로 기준금리를 올렸을 때 이게 경제 전체적으로 퍼지는데 걸리는 시간이 그러니까. 보통 한한 12개월 정도를 최소한 네. 잡는 것 같습니다. 그래서 이게 본격적으로 이제 어떤 결과가 나타나기에는 좀 이런 시간이 아닌가 싶고 나중에 얘기가 되겠지만 IMF 총재 같은 경우도 내년에 이제 인플레이션이 잡힐 것이다라는 네. 예측을 한 건도 한 것도 이런 맥락에서 본 것이 아닌가 싶은 생각이 있습니다.
1: 예. 그러면은 뭐이따가좀더 짚어 주시긴 하겠는데 어 그래도 뭔가 이렇게 약간 심리적인 효과랄까? 뭐 이런 것들을 좀 기대한 부분도 없지는 않은 것 같거든요. 이게 실질적인 효과는 한참 뒤에 나타나긴 하겠지만 그래서 예, 다음 스텝이 더 빨리 오게 될것 같은 그런 느낌이 드는 건 일정한 판단 미스도 포함하고 있다라고 보시는지 잠깐 혹시 간단히 얘기해 주실 수 있을까요
0: 뭐 약간 그런 부분도 음. 있긴 한것 같은데요 음. 근데 이제 지금은 좀 뭐라 그럴까요 그 이제 인플레이션이 급격하게 올라간 것에 대한 어떤 그 두려움이 좀 있는 것이고 그리고 이게 이걸 과연 우리가 못 잡을 것이 아닌가에 대한 두려움으로 올라가는 게 있는데 뭐 그렇다 하더라도 여전히 제가 생각하기에는 금리가 충분히 높다 그러면 그런 이제 좀 음. 그 심리적인 부분은 그런 이제 실질적인 변화에 의해서 통제될 수 있기 때문에 약간 시간이 더 걸려야 되는 그 부분이 예. 저는 첫 번째가 아닐까
1: 싶습니다.
3: 네. 음. 나중에 좀더 짚어보도록. 윤세터님도 말씀 좀 해주시죠. 앞서 두 박사님이 음. 워낙 잘정해주셨기 때문에 음. 지금 저는 좀더시장에 있는 입장에서 무엇을 걱정하는지. 예. 결국은 인플레이 기대 심리가 문제거든요. 음. 그리고, 파월 의장이 저번에 이제, 자기는 코어보다는 헤드라인을 보겠다. 헤드라인 닮아, 쉽게 말해서, 그유가라던가 그 음식료에 관한 가격이 반영되는 거아지 않겠습니까? 결국은 장바구니 물가라던가 휘발유 가격이 잡혀야 인플레 기대심리가 잡힐 것이고, 음. 인플레 기대심리가 잡혀야 사람들이 뭐 소비를 하든지 아니면 뭐 급여를 올려달라는 것도 좀 없출 수 있고, 그래서 모든 것은 거기로 다 모아주고 있는 상황입니다. 근데 문제는 아직까지는 유가가 내려오질 않다 보니까, 음. 그게 잘 통제될 거란 자신감이 없는 데다가, 네. 그게 있고요. 또 하나, 하나 더는 세 번째 요인 중에 하나, 쉘터라는게있다 연준에 보면은. 셸터가 음. 결국 주거업입니다. 근데, 주택가격 하락에도 불구하고 아직 렌트비가 좀 내려오지 않았어요. 물론, 아까 말씀드린, 교수님 말씀하신 것 여기 시차가 좀 1년, 음. 6개월 정도 있으니까, 이게 내려갈까, 시간이 필요하다. 그래서 결론적으로 음. 말씀드리고 싶은 거는, 제 생각에는 뭐, 지금 굉장히 두려움이 커지고 있지만, 인플레이 기대 심리는 약간 잡히는 느낌이 있잖아요. 데이터들이. 그래서 그런 부분의 정책적인 효과는 좀 작동되고 있는 것이 아니겠는가 저는 음.
1: 판단하고 있습니다.
3: 네. 자, 그러면
1: 이거는 예상의 영역이긴 합니다만 대략적인 뭐 분위기는 잡혀가고 있는 것 같은 느낌도 들긴 하는데요. 그런데 예전에 보면 금리 인상 한번 하거나 내리거나 할 때마다 굉장히 모호한 표현들이 엄청나게 등장을 했었는데 요즘은 모호하지가 않은 것 같아요. 어떻게, 어떻게, 보세요,
2: 박수정 선생님게 그래서 이제 금리를, 어, 올릴 수밖에 없는 상황은 아까 말씀드린 대로 네. 돈이 너무 많이 풀려가지고, 음. 어, 인플레이션 요인의 한 파트를, 그래. 세 가지 요인 중에 한 파트를 차지하고 있으니까, 이거는 당연히 올릴 수밖에 음. 없는 거죠. 81년 이후에 나타나는 소비자 물가가 9.1을 찍으면서, 네. 폴버커 당시 미 연준 의장도 그 당시에 이제 카터레이건 이 연기에, 그 당, 금리를 20%까지 올려버리거든요. 음. 그러니까 이제 금리를 올리면 물가를 잡는 거는 아까 우리 저, 교수님 말씀하신 수요를 조금 제약하는 측면이 있습니다. 그게 전체 우크라이나 사태와 팬데믹 사태를 해결하지는 음. 못할 거거든요. 그렇죠. 그 부분을 어떻게 해결할 것인가가 음. 인플레이션이 안정적으로 가느냐인데 바이든 대통령이 지난 주인가요? 그, 사우디아라비아 왕세자도 만났었죠. 이제 그런 내용들이 LNG와 석유의 공급 부분, 유럽이 걱정하고 있는, 유럽 경제가 걱정하는 부분은 어느 정도 타협점을 찾기 위해서 가는 거라 그러면 아까 윤조 팀장이 말씀하신 시장에서는 어느 정도 내년 하반기 이후에는 상반기 이후에는 시장이 안정적으로 갈 거다. 그래서 제가 선물시장 유가 변동을 보니까 내년도에 선물시장에 지금 브렌트유나 서부 텍사스 중질류가 80달러 중반대로 지금 떨어지고 있어요. 그래서 그런 걸 놓고 본다 그러면 유가만 안정이 된다면 엘렌 의장은 재무장관은 유가가 소비자 물가의 근원 물가의 소비자 물가의 한 50퍼센트를 차지하고 있다 이렇게 지금 판단하고 있거든요. 그러니까 유가만 어느 정도 안정이 된다면 러시아 우크라이나 사태가 어느 정도 뭐 지지부진하게 간다 하더라도 물가는 조금 안정될 수 있다. 그게 경제 지표상에 나타나지 않겠나 그래 보여집니다. 예. 예.
1: 자 그러면은 그미 연준이 어느 시점에서 어느 정도 또한번 금리를 확 하고 올릴 것인가에 대한 예상을 간단하게 한 번씩, 한 번씩 또좀 짚어주시죠. 네. 먼저 어, 뉴스입트님 하여튼
3: 용어가 계속 나오고 있습니다. 음. 저도 이 최근에 울트라 스텝이라타다나 네. 네. 100BP 한 번에 올릴 수 네. 있다. 그리고 시장에서뭘 두려워하냐면 지난 6월 FMC o 회의 때도 블랙아웃 기간이라고 있거든요, 지표가 그 기간 동안에 전망 경로가 좀 상이한 숫자 나오면서 굉장히 자이언트 스텝이 나왔었기 음. 때문에 혹시나 이번에도 그런 거 아니야? 생각을 음. 하고 있는데, 아까 제가 처음 답변 드릴 때 내용으로 돌아가서 생각을 해보면, 최근에 나온 데이터는 미시간 1년 후 기대 인플레이션 같은 경우에도 한 5.3에서 5.2로, 특히 5년 후 기대 인플레이션은 3.1에서 2.8로 내려오면서 굉장히 시장에서는 그 화제가 됐었거든요. 결국 인플레이션 기대가 좀 잡히는 거 아니겠는가. 음. 그리고 또 아까 박사님께서 말씀하신 것처럼, 걸프상국을 갔는데, 그 관건은 2018년처럼 오페크에서 한 9월쯤에는 좀 증산을 해주면 가능하지 않을까 했는데, 언론에 보도된 거는 뭐 증산 불가다 이런 말 하지만 사실 이번에는 안보 협약을 하러 간 거고, 그게 1차가 되고 나면 그때도 트럼프 때도 다음 회기 때 증산을 했었거든요. 그래서 그런 감안한다면 오히려 여름 지나고 나면 소위 물가가 좀약소 상승세가 주춤해 질수 있고, 그러면 저희가 보기에는 울트라 스텝으로 가기는 쉽지 않아 보인다. 음, 그렇게까지는 안갈 거다. 예, 음. 판단. 네.
1: 현 교수님.
3: 예, 지난번
0: 이제 그 결정이 좀 독특했었는데요. 음. 지난번에 그 FOMC를 하기 전에 5월 이제 CPI가 사실 한 이틀 전, 하루 전에 발표가 됐습니다. 음. 근데 그때 예상치를 훨씬 넘어서 이제 8.6%가 되니까 사실 그 FOMC 하기 직전까지 분위기는 그냥 빅 스텝이다. 0.5% 네. 포인트 음. 가는 거라고 그랬는데 갑자기 이틀 사이에 자이언트 스텝이라는 분위기가 <웃음> 거의 뭐 오버웨밍하게 덤비게 되면서 이제 그 자이언트 스텝을 단행을 했거든요. 네. 이번에도 좀 비슷한 일이 생기는 분위기긴 했어요. 그러니까 네. 원래 6월 CPI가 예상치가 8.8%였는데 9.1%로 나오니까 이제 빅 스텝이 이제 자이언트 스텝을 넘어서 가지고 이제 울트라 스텝, 즉 <웃음> 울트라 스텝 다음에 뭐가 있는지 모르겠습니다만, 네. 뭐 슈퍼 울트라가 있는지 어쨌든 네. 울트라 스텝 얘기가 또 굉장히 그 분위기를 잡았습니다. 근데 지난번과의 차이점은 지난번은 그 CPI 발표 시기와 그 FOMC가 한 이틀 정도밖에 시간이 차이가 없었는데, 아직 그 FOMC가 시간이 좀 남아있거든요. 그래서 지난주에 발표가 된 이후에 갑자기 이제 울트라 스텝 얘기, 1%포인트 올라가는 얘기가 많이 나오다가, 그 후로는 좀 이제 그에 대한 경계가 많이 나오는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 이제 장기 인플레이션 전망도 좀 낮아졌고, 그리고 뭐 근원 CPI도 나쁘지 않다는 얘기, 코어, 코어 CPI도 그렇게 나쁘지 않다는 얘기가 있고, 그리고 좀 이제는 좀 경기 침체 가능성이 커지지 않느냐에 대한 우려도 퍼지게 되면서부터는 예. 다시 금 이제 자이언트 스텝 쪽으로 0.75%포인트 올라가는 게 다시 이제 부상하고 있고 연준에 있는 그 지역 연준 의장들 총재들도 이제 비슷한 얘기를 하고 있어서 아마 다음번에는 0.75%포인트가 거의 확실하지 않을까. 예, 다 예.
1: 걸음 보폭을 0.25를 기준으로 크고 작고를 더해가고 <웃음> 줄이는 순간이 어느 정도 와버렸는데 부분 다 이른바 울트라까지는 아닌 것 같다라고 이 음. 보시긴 했습니다. 박수정 예. 수장님은 어떠세요?
2: 켄자시티 연준의 네. 그어 에드 저, 저, 뭐죠? 어, 에스더 어, 네. 연총제는어 0.5로 가자. 음. 또 그러고 있어요. 음. 세인트루이스나 이쪽 그애틀란타 쪽에서는 0.7로 가자. 예. 이런 제가 볼땐좀 무리인 것 같고. 음. 근데 이제 숫자가 중요한 게 아니라 어 미국의 생활 패턴을 보면. 1분기는 그 할리데이 시즌이 연, 연결이 돼가지고 소비가 좀 많은 시즌이고요. 예, 예. 2분기는 또 이제 학교 활동이나 여러 가지 활동이 많으면서 여행을 떠나기 시작하는 음. 휴가철이 시작이 되거든요. 근데 유가가 올라버린 상태니까 음. 이런 것들이 중첩이 되면서 아마 소비자 물가가 8에서 9로 점프를 하니까 정책 당국자는 깜짝 놀랐을 것 같습니다. 그런데 음. 시장에서는 아까 두분성 교수님하고 윤 팀장님 센터장께서 말씀하셨지만 시장에서 나오는 흐름은 기대치도 아마 조금 떨어지지 않겠는가 모든 것이 하향으로 갈 가능성이 있기 때문에 연준도 그렇고 월가에서도 지금 부분적으로 제가 말씀드린 부분적이라고 하는 것은 뭐 10% 20%가 아니라 거의 한 40% 50% 정도 분석가들이 자꾸 저 하이크를 음. 0.5 이상으로 올리게 되면 오히려 이게 역효과가 나오니까 음, 음. 조금 적당하게 가자 라는 의견도 나오거든요. 네. 그런 의견들을 보면 뭐 1을 올렸던 0.7을 올렸던 이게 중요한 게 아니라 이 인플레이션을 잡는데 금리 정책이 사용될 수 있는 방도는 음. 제한적이다. 아까 말씀드린 대로 돈이 풀린 거를 갖다가 컨트롤 하는 것이지. 팬데믹에 의한 어떤 효과라든지 네. 러시아-우크라이나 전쟁 효과를 잡는 것은 불가능하다. 좀 그렇게 음. 보여집니다. 네.
1: 금리가 되게 중요한 수단이지만 말씀처럼 이제 적용 범위는 사실은 일부일 수밖에 없는 건데 네. 아마 모르시든 않을 테고 그 전문가들이 또, 이제, 그, 이면이 있는 거잖아요. 결국은 금리를, 카드를 썼기 때문에 생기는 부작용들이 이제 음.
2: 대거로 나올 수도 있는데. 그렇죠. 예, 어떻게 보세요? 방금 그, 저, 우리, 정 교수님께서 지적하신 음. 이제 그, 동전의 양면 중에 또 다른 예. 면. 그게 이제 최근에 나타나고 있는 스리랑카의 국가부도 음. 사태고. 어, 미국 연준이 금리를 올릴 때마다 75년 브레튼 우주체제가 끝나고 난 다음에 매번 신혼국에서 금융위기가 발생했습니다. 그러니까 환율이 막 급격히 뛰어버리는 그렇죠. 거죠. 이제 그 문제가 미 연준에서도 계속 지금 이야기를 하고 있거든요. 음. 개도국과신혼국은 재정상태와 통화상태에 대한 면밀한 검토를 해야 된다라는 말을 연준이 계속하고 있습니다. 그런데 제가 느끼기에는 태국, 말레이시아, 인도네시아 이런 국가들에게도 이미 경고사인들이 나가고 있는 걸로 제가 느끼고 지 있거든요. 예. 그렇다 그러면 아시아 외환위기를 겪으면서 많은 국가들이 이미 경험을 한바 음. 디레버리징에 대한 방법을 어느 정도 강구하지 않을 수 없는 상황이기 때문에 음. 이 문제는 심각하게 하나의 또 다른 세계 경제 금융위기로 가지는 어려울 거다. 음. 문제는 남미 아니면 아프리카 쪽의 어느 국가 중에서 음. 어 금융위기가 한번 발생할 가능성은 있어 보인다. 그게 아마 동전의 또 다른 면이 아닐까. 네. 환율에 따른 통화의 불안정성이 국가 부도 사태를 야기할 수 있다. 그게 음. 하나의 문제인 것
1: 같습니다. 그러니까 최약체 고리를 그 아프리카라든가 예. 남미, 남미 쪽에서 이제 예. 보고 계시는 예.
3: 거네요. 혹시 센터장님은 이 부분 의견 있으신가요? 그건 그러니까 뭐그런 항상 뭐 음. 이런 수축기에 들어가면은 약한 고리의 국가들이 음. 굉장히 흔들렸죠. 그런데 이제 최근에 외환 시장만 놓고 본다면 상당히 고민스러운 곳이. 음. 놀랍게도 일본입니다. 예, 예, 예. <웃음> 왜냐면 일본이 결국 YCC라는 결국 국채 미국 자기 지애 국채를 0 2 5에 계속 사주는 정책을 취하다 보니까 그렇죠. 예. 근데 엔화가 너무 풀렸고 또 헤지 펀드들이 그 기회를 놓치지 않고 근데 일본 은행 입장에서는 너무 국가 부채가 많기 때문에 계속해서 그걸 어느 정도 유지할 수밖에 없는 음. 상황이고. 그래서 일각에서는 최근에 원화가 약하지만 사실 에화 약한 거에 비하면 비교도 안 되는 네네. 상황이거든요. 그래서 여러 가지 부채 위기 중에서 특히 한국은 가계 부채가 문제다 달고 음. 있고 혹시 일본의 국가 부채가 혹시 문제가 된다면 그건 전제 메가톤 금 악재일 텐데 음. 음. 뭐 그럴 가능성이 있겠는가 음. <웃음> 시장은 뭐 카더라 수준 그런 시나리오 음. 정도를 생각하고 있는 네. 상황입니다.
1: 일본은 그 금리 쪽에서 이렇게. 네. 한국이나, 미국에 했던 거라든가 이런 건 수준 은 아니고 한국 수준도 아니고. 네. 그 못하는 지금 상태인 거잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 예. 일본의 이제 일각에서는 이제 구로다 총재가 중임이 됐었기 때문에 뭐 내년 2월이면 물러나지 않겠는가 얘기하고 최근에 이제 아베, 그, 물러나면서, 그렇게 돌아가시면서, 아베 정책이 바뀌지 않겠는가, 이런, 음. 시장에서 희망 섞인 기대인데, 중요한 건, 현재까지도, 일본은 0.25 정도의 금리에서는 국채를 사주고 있고요. 음. 흥미로운 거 하나 좀 말씀을 드리면, 은행 간 거래인 수확금리는 0.5에 육박합니다. 음. 그러니까, 그걸 인정 안 하고 있는 거죠, 은행 기대는. 그렇죠. 그래서, 네. 뭐, 이게 왜 그럴까? 뭔가 시장에 틈새가 생긴 곳을, 약한 곳을 공격해야 하는 것이 있다면, 의외로 이머징이 아닌 음. 그런 소위 정책의 부협함좀 부조화가 음. 있는 일본도 해당될 수 있다. 이런 음. 생각들을 하시는 분들 좀 있으신 음. 상황입니다. 음. 성 교수님은 또 어떤
0: 부분이 주목해 요 미국에서 이제 금리를 계속 올리게 되면은 뭐 말씀하신 국제금융위기도 있고요. 다음에 저 일본에서도 그런 거 있겠지만은 기본적으로 이제 미국 경제 자체에 이제 직접적인 영향을 주는 거라고 음. 볼수 있을 것 같고요. 그 예. 근데 실제로 MBER 기준으로 봤을 때 2분기 연속으로 그 마이너스 성장을 하면 경기 침체라고 하는데 지금 사실은 그런 일이 발생하고 있거든요. 음. 그래서 미국도 경기 침체라고 보는 경향이 많고, 이번 달에도 그 에틀라타 연준에서 GDP 나오라는 것을 발표를 했는데 보니까, 어, 1분기 보다, 1분기에 나왔던 1점 마이너스 1.6보다 전망치긴 하지만은, 2, 마이너스 2.1 더 많이 떨어진 것으로 나오고 있습니다. 그래서 이런 상황에서 보면 미국 경제가 좀 침체를 기록하는 게 아니냐, 이제 뭐경착 유의도 연창을 음. 어쨌든 가는 게 아니냐라는 얘기는 하긴 하는데요. 그래도 미국 입장에서는 그렇게 나쁘지 않은 것은 일단은 현재 실업률이 굉장히 낮은 상황이고요. 코로나 이전 상황에 거의 3.6% 정도면 은 완전 고용에 가까운 정도로 갔다고 음. 볼수 있고 또 소비 지표도 전월 대비 1% 증가해 가지고 미국 경제는 나쁘지 않은 것 같습니다. 그래서 미국 경제 입장에서 미국 입장에서는 참 이게 기축 동화 국가가 가진 큰 음. 이점인데요. 이제 경기 침체냐 하락이냐 이렇게 침체냐 아니면 경기 이제 이제 살리느냐 이런 음. 두 가지 선택 중에서 금리를 가지고 조정할 수 있는 건 있는 것 같은데 음. 이게 다른 나라로 왔을 때는. 그 미국의 선택에 의해서 끌려다니게 되고 이게 잘못하면뭐 경제 위기로, 금융 위기로 가는 상황도 있고 아니면은 뭐스태그플레이션이 발생하는 상황도 발생할 수 있고 이런 좀 그런 위기 상황이 아닌가 싶은 거죠. 예.
1: 그러니까 미국은 경기 침체를 감내하면서 이제 금리를 올리는 것을 할수 있다. 네, 예. 예. 라고 보시는 거잖아요. 예. 예.
2: 일본 같은 네. 경우에 우리 윤세태장께서 윤튼, 이제 위기 가능성 뭐제는 아니겠죠. 그런데 네. 제가 보는 입장에서 어 일본이 환율을 저렇게 떨어뜨리는 거는 자발적으로 하는 부분도 있지만 틀림없이 미국의 무기하에 벌어지고 음, 음. 있는 상황이다. 네. 그리고 지금 같은 세계 경제 상황을 가장 잘 견뎌낼 수 있는 체제를 가진 것도 일본 경제일 수 있다. 음. 30년을 이래 살아왔는데 더 이상 나빠져봐야 뭐 어느 정도 나빠지겠습니까? 예. 아무리 금리를 낮추고 아무리 돈을 풀어도 소비자 물가가 올라갈 생각을 안 하고 있으니 음, 음. 경기가 붐이 안 되니까. 예. 어떤 면에서 일본 경제 전체가 지금 과연 죽고 있는 것이냐. 이 음. 본질적인 문제를 건드려야 될 부분인 것 같고, 음. 이 금리 정책에 따라서 일본 경제가 어떻게 뭐 휘청거린다. 이까지는 조금 음. 뭐 확대해석일 수 있지 않겠나 조심스럽게 생각합니다. 예.
1: 자, 그러면 이제 미국의 경기 침체 문제도 중요하지만, 이제 우리나라 같은 경우에는 더 이제 더 고민스러울 수밖에 없는 그런 게 있는 네. 것 같은데, 어, 아무래도 이제 미국 금리를 쫓아가지는 않을 수 없는데, 그렇게 생기는 이제 그 부수적인 어떤 문제들을 견뎌낼 수 있을 만한 어떤 상태이냐, 게다가 이제 지금 환율 문제까지 커져 있고, 자금 유출의 가능성까지도 남아있는 음. 상태에서 과연 어떤 방식으로 대응을 해야 되느냐, 이 부분이 결국 제일 중요한 포인트인 것 같아요. 어, 한번 견해를 여쭤보죠. 송 교수님부터 좀 얘기해 주실까요?
0: 우리나라 입장에서는 이제 미국이 이제 금리를 뭐 음. 이렇게 올리게 되니까 우리가 할수 있는 것은 행정부가 할수 있는 것은 재정 정책을 쓰는 방법일 건데요. 뭐 음. 그거는 고도 제한이 있는 것이고 이제 당장 할수 있는 것은 중앙은행에서 금리를 우리도 따라 올리는 네. 이제 소위 그런 방법인데요. 그래서 지난 13일에 이제 빅스텝을 했죠. 네. 빅스텝을 했는데 뭐그 그거와 관련돼서는 과연 이게 적절했느냐 부적절했느냐 얘기를 떠나서 사실은 불가피했다고 볼수 불가피했다. 있을 것 같고요. 네. 불가피했다고 보는 것 같고 볼수 있고 그리고 그렇게 해서 인플레를 잡으려는 노력을 하긴 했습니다만은 근데. 어, 그걸로 해서 인플레이를 잡을 수 있는 부분 한계가 있고, 또 말씀하신 것처럼 이제 공급 요인에 대한 그런 음. 부분도 여전히 있기 때문에 문제가 좀 있을 것 같고요. 좀 제가 우려스러운 것은 이게 지금 물가가 올라갈 수 있는 또 다른 하나의 그 단초가 뭐였냐면은 미국이 이제 얼마 전에 발표된 그 생산자 물가지수가 이제 11.3% 올라간 걸로 나왔거든요. 근데 최근에 그대외경제정책연구원의 백예인 박사님이라는 분이 쓴 보고서가 하나 있는데 그 보고서에 따르면 은 한국의 주요 교역 대상국인 국가에서 피, 그, PPI가 1% 오르면 은 3개월이 지난 후에 한국의 소비자 물가가 0.24% 오른다라는 것을 음. 추정을 한 결과가 있습니다. 그 결과를 어느 정도 빗대서 보게 되면 은이 미국이 11.3% 오른 효과만으로 환율 효과를 고려하지 않고도 한 국내 국 CPI가 2.7% 정도 오를 수 있다는 네. 예측이기도 하거든요. 물론 그게 어디까지나 모형에 의한 네. 예측이긴 합니다만는 근데 여기 더해서 이제 금리 상승에 따른 이제 환율 이제 효과 즉 우리나라의 원화 가치가 떨어지는 부분까지 고민을 한다 그러면 이제 물가 압력이 사실은 굉장히 세지는 부분이 생기는 거죠. 그래서 이런 부분 참 고민이고요. 나중에 뭐 얘기를 하겠습니다만 이런 걸 우리가 지금 한국은행 결국 금리를 올려야 되고 이제 행정부는 뭐 재정 정책을 좀 써야 되는 것이고, 뭐 그것도 제한적으로 써야 되지만 이제 이런 방법을 해결할 수 있는 방법은 많지는 않은 것 같은데 그나마 제가 생각에. 하기 그래도 조금 어느 정도 이런 효과를 좀 완화시킬 수 있는 방법은 연론 장관과 잘 얘기를 하고 또 미국 연준과 얘기를 해서 한미 통화 수합을 좀 이렇게 음. 하는 것이 그나마 그래도 가장. 순익만 순 있는 나쁜 것보다 좋은 일만 있는 방법이 아닐까 우리나라 입장에서는 생각을 예,
1: 해볼 예, 수 있을 것 같습니다. 통화수님은 뒤에서 좀더 자세히 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 자 금리 인상이라는 수단 물론 제한적이긴 합니다만 또하는이 해야 되는 일이기도 하고 정부가 할수 있는 일은 아닌데 어, 최근에 한거 그리고 앞으로도 벌어질 거 어떤 생각으로 좀 보고
3: 계신니까 일단 미국과 한국의 차이가 뭔지를 데이터를 통해서 확인해야 된다 보면요. 네. PC 물가 기준으로 보면은 미국 같은 경우에는 일단 헤드라인은 올라오지만 코어는 잡히고 있습니다. 네. 또 다르게 움직인다는 거죠. 그런데 한국은 둘다 오르고 있습니다. 네. 그러니까 훨씬 더 기대 인플레이션이 잘안 잡히고 있다는 네. 의미거든요. 그래서 아마 고물가의 고착가에 대한 보다, 보다 강력한 대응이 필요하다는 인식을 하는 할것 같은데 문제는 또 그렇게 정책을 쓰기가 힘든 게 한국의 가계부채는 GDP 대비 104.2%에 달합니다. 미국에 비하면 79%니까 훨씬 높죠. 그러니까 여기서 만약 금리 정책을 좀 강하게 쓰면 음. 가뜩이나 약한 내수가 더 위축되는 거 아니냐. 뭐 음. 시장에서는 그래서 보통 우리 같은 시장에 있는 사람들은 내수를 어떻게 바라봐야 되냐 이제 화두가 되고 있는 거죠. 이 부분에 따라서. 그래서 어쩌면 제가 얼마 전에 이창용 총리님께서 금리 상승 속도를 그렇게 빠르게 가져가지는 않을 것 같은 뉘앙스를 풍기셨는데 아마 어쩔 수 없는 이런 상황 이니까 근데 역시 네. 이 모든 것들은 미국과 한국의 펀드멘탈이 다르고, 가계부채 부담도 다르기 때문에 나온 현상인데, 음. 이 역시 만약에 외부적 변수인, 소위 에너지 가격 이런 것 때문에 기대인플레가안 잡혀버리면 음. 뭐 방법이 없는 거죠, 그때는. 예, 예. 근데 지금 아직까지는 약간 다른 경로를 좀 가지 않을까 저는 이렇게 보고 있습니다. 음. 음.
1: 그대로 쫓아가지는 못하는? 못합니다. 음.
3: 그게는 우리가 훨씬 취약한 상황이기 음. 때문에 그렇게 음. 판단하고 있습니다. 확수 <웃음> 네. 좀. 네.
2: 그, 미국에는 뭐 그런 말씀들을 많이 하시거든 장단기 금리차 스프레드가 지금 역전이 됐다. 네, 크로스가 음. 돼서 이게 이제 경기 치마였던 상그인데 우리나라는 그 채권금리를 아무리 비교해봐도 이게 치마지뭐 상승인지 분간을 못할 정도로 데이터에 대한 신뢰성이 없습니다. 네, 네. 산업적인 측면을 놓고 보면 지금 조선산업은 엄청나게 붐이거든요. 음. 왜냐하면 LNG 수출이 엄청나게 들어와가지고 저 건조 수주물량이 그러니까 산업 전반적으로 지금 우리가 경험하고 있는 게 아니 이렇게 세계 경제가 어렵다는데 어떻게 한국 경제는 음. 살림살이를 꾸려나가고 있는 거지? 네. 하지만 알게 모르게 배터리 사업이라든지 조선 사업이라든지 음. 하는 이 구석구석에 소위 말해서 잭밭을 터트리는 부분이 존재하는 것 같아요. 네. 근데 이제 이런 부분이 소멸이 된다 그러면 한국 경제는 타격이 크겠죠. 그런데 음. 여기에 조선업이라든지 배터리 산업에 그나마 고용이 창출이 되고 계열사들이 많이 산업군을 거느리고 음. 지금 가고 있기 때문에 유지가 된다. 그래서 금리 정책은 아까 우리 정 교수님께서 말씀해 주셨는데 일종의 시장에 보내는 심리적 사인과 음. 정책적 사인에 불과하지 않겠는가. 하는 음. 아, 총재가 누구도잘알것 같습니다. 한국 가계부채가 지금 1700조 막 이러는데 거기 금리 1%포인트 올려버리면 은 17조가 부담이 더 늘어나버리잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 지금 자영업도 안 되고 소, 소상공인도 다 어려운데 해서 부담할 수가 없으니 금리 인상이라고 하는 것은 정부가 지금 세계 경제 흐름에 맞춰서 보내는 일종의 경고 시그널 정도로만 인지를 해주시고 음. 대신에 이제 외환 보유고도 충분하고 우리 환율 디펜스도 강하니 성규수 말씀하신 대로 그래도 더 안전한 보험 장치를 원하면 엘렌 재무장관이 왔을 때수비 이야기를 한번 하는 게 예. 어떻겠느냐인지 여러 가지 각도로 안전망을 지금 구축해 놓는 세이프티 파이어 워를 갖다가 음. 방화벽을 붙이 하는 그런 단계인 것 같습니다. 예. 예. 환율 쪽은 우리가 디펜스를꽤잘 하고 있고 잘할수 있다라고 보시는 건가 보네요. 환율은 제가 볼 때는 음. 현재 상황에서 우리가 가장 합리적인, 그러니까 실질 시로 환율이 어느 정도 나오는지는 제가 계산을 안 해봤는데 음. 이 부분에서 1 3 5 0원 이상은 넘어가지는 않을 것 같습니다. 예. 그래서. 아마 2022년 하반기까지 가더라도 1350원을 뚫기는 상당히 어려울 것 같고요 음. 만약에 이게 1400원까지 뚫었다 그러면 대한민국 경제는 그야말로 상당히 심각한 상황으로 간다는 라 신호를 받아줘야 되거든요 그래서 예. 실링 프라이스가 한 1400원 정도로 봅니다 그 말은 한국의 외환시장에서 외국인들이 마치 주식시장에서 자본을 뺀 것처럼 보이지만 실제로 이거를 달러로 교환을 해서 단기 음. 투자 자금으로 외국으로 가져간 거는 없지 않겠는가 음. 많아봐야 한 30% 정도까지까지 국내에 대기투자자금으로 머물고 있지 않을까 예, 예. 저는 그렇게 바라보고 있습니다.
1: 음. 예. IMF를 우리가 이제 겪어서 그런데 사실 그 부분에 대해 우려하시는 분들이 되게 그렇죠. 많더라고요. 그렇죠. 우리 금리 미국보다 안 올리면 예. 돈툭 빠져나가고 지금 환율 지금 장난 아니게 돼가지고 예. 망한다 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 예. 예. 그런 거는 이제 기후에 가깝다라고 보시는 건가요? 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 음. 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 성 교수님. 그게 이제 저도 아마, 곽 교수님, 네. 곽, 곽 교수님 생각에 어느 정도 많이 동의는 하는데요. 근데 네. 조금 이제, 그, 물론 이제 모든 일은 여러 가지 안 좋은 경우에 대한 어떤 생각을 해봐야 되기도 하니까요. 네. 그런 부분을 생각해보면은 지금 말씀하셨던 이런 걸 버틸 수 있는 가장 큰 버팀목 중에 하나는 뭐, 경상수지가 흑자를 유지하느냐가 굉장히 중요한 것 같습니다. 네네네. 지금 사실은 지난달에 이 환율 지난달에 이 환율 방어를 어. 한다고 사실 외환보유고를 굉장히 많이 썼거든요. 네. 94조 달러를 썼, 뭐 94억 달러를 썼다고 그러더라고요. 음. 그러니까 이게 지금 뭐뭐 뭐 써도 되는데 요 우리가 경상수지 흑자를 통해서 그걸 벌어들이고 있다 그러면은 괜찮은 고볼수 네. 있습니다. 그데 음. 경상수지 흑자가 4월 달에 이제 적자를 갔다가 다행히 5월 달에 회복이 되긴 했는데, 또 음. 그 회복되더라도 폭이 작년에 비해서 많이 줄어들었고요. 그래서 지금 아까 말씀하셨던 우리나라 산업 경제들이 뭐 산업들이 주, 요한 산업들이 잘 버텨주고, 음. 그리고 그 생산을 계속 견실하게 해주면서 경상수지 음. 흑자를 계속 만들어낼 수 있다 그러면은 말씀하셨던 것처럼 금리가 역전되더라도 뭐 괜찮지 않을까 하는 음. 생각이 있고, 있습니다만 이제 경상수지 적자를 과연 우리가 잘 유지할 수 있느냐. 혹자는 경상수지 적자가 3개월 연속으로 적자를 경상수지가 적자를 보게 된다 그러면 은 이제 좀 심각한 상황으로 갈 가능성도 있다고 보는데 그러지는 않을 것 같기는 하고요. 그런 음. 상황이라고 말씀드릴 수 있을
3: 것 같습니다. 예. 혹시 요세찬이이 부분 의견이 있으세요? 한미금리차 역전 얘기가 네. 참 많이 나오는 것 같아요, 미디어에. 그 네. 저희들이 그 직전 경험을 말씀을 드리면 2018년에서 20년 사이에 굉장히 역전된 기간이 그렇죠. 있었거든요. 네. 그때 이제 굉장히 이런 기사가 많이 나왔었습니다. 네. 근데그 기간 동안에 외국인들이 한국의 원화 국채, 원화 채권을 25조 샀거든요. 네. 그러니까 반드시 금차 역전이 자금 이탈 이렇게 단순 도시화시키는 적절하지 않은 것 같고요. 아까 박사님들께서 지적하신 것처럼. 그리고 한국의 펀드멘탈인 문제는 우리의 추출이 중요하기 때문에 극중에서 음. 그 경쟁력을 갖고 가져가냐의 규모가 오히려 더 중요하지 않을까. 음. 그래서 뭐 금리차 하나만으로 우리가 외환이 유출되고 뭐 나라가 흔들리고 이럴 가능성 매우 희박하다 이렇게 판단하고 있습니다. 음. 알겠습니다. 제가 이
1: 문제를 굳이 던졌던 이유가 일각에서는 그런 얘기를 나오더라고요. 눈치 보고 금리 안 올린다. <웃음> 네, 그것 때문에 나오는 곡소이 나오는 것들이 네. 있으니까고거 눈치 보느라고
0: 실제로는 빨리 올렸어야 되는데 못하고 있다. 네. 뭐 이런 식의 얘기들이 나와서 선제적으로
1: 예. 올렸어야
2: 되죠. 네, 예.
0: 아마 선제적으로는 우리나라도 이제 그렇지만은 미국이야말로 장사하시는 작년에 좀 올렸어야 예. 되는데 예. 미국이야말로 정말 실기한 거고 우리는 미국이 실기한 것에 어떤 그안 좋은 효과를 좀 사실 그대로 음. 받고 있는 부분이 좀 있긴 한것 같습니다.
2: 예. 미국이 금리 올린 것을 가지고 우리도 금리를 올려야 된다. 음. 음. 이거는 지나친 어떤 그 위기 의식가가. 음. 그러니까 경제학에서도 그러거든요. 네거티브 샥이 오래 간다, 그럽니다. 예. 그러니까 IMF 추억이 음. 오래 가는 거죠. 음. 근데 미국 같은 경우 아까 설명드렸다시피 11조 2천억 달러를 풀어버렸어요. 음. 이 돈은 금리 올리지 않고서는 흡수할 방법이 음. 없습니다. 그런데 예. 그걸 따라서 우리가 쫓아가서 우리도 금리 올리겠다는 거, 세가황색 따라가도 가량이 쪄지는 경기잖아요. 음. <웃음> 음. 그러니까 제가 볼 때는 한국 경제는 그 정도의 심각한 상황은 아니. 단지 이제 환율 방어를 해야 되는데 외국인 예. 자본이 지금 빠져나가느냐, 음. 한국같이 미래 산업에 먹 거리가 있다고 가정을 한다면 성장 업종이 있다면. 저는 쉽게 빠져나가지는 않을 것이다. 그렇게 음, 보고
1: 있습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 아까도 이제 그 언급을 잠시 해 주셨었는데, IMF 총재가 이제 20, 2023년까지는 이제 금리가 오르고, 그리고 나서 한 1년 정도, 그러니까 지금으로부터 이제 1년 뒤인겠죠? 어, 물가는 이제 그쯤부터 이제 기 시작할 것이다라고 하는 그런 예상을 냈는데, 이 부분에 대한 동의, 아까 이 언급을 해 주시긴 하셨으니까요. 어, 진짜로 이런 전망들이 가능할까 아까 대체로 좀 비슷한 전망들을 네. 해주신 것 같긴 합니다만 센터장입니다
3: 이건 뭐 기승전 유가란 음. 표현을 최근에 쓰고 있거든요 네. 결국은 유가가 중요하고 유가가 어느 정도 꺾여지기만 하면 기저효과가 반영되면서 물가의 초반 하락성도 굉장히 빠를 겁니다 음. 하지만 뭐 사실 이게 물가가 과거의 레벨로 돌아가기는 만만치 않지 않겠는가 네. 그러니까 뭐 내년에 상반기에 좀 진정돼도 (4~5프로) 때 미국 물가는 불가피하지 않나 음. 하는 게 생각이 있고요 우리나라 같은 경우에도 결국 그 미국이 어느 정도 물가가 잡히게 되면 유가가 잡히게 되면 우리도 뒤따라가지 않겠는가 그래서 음. 뭐이 새로운 어떤 소위 질서는 무엇일까 해보면 어느 정도의 인플레 약간 용인하는 경제 음. 그런 체제로 가지 않지 않겠는가 하는 게 시장에서 최근에 들어서 좀 논의가 그쪽으로 확대되고 있 다고 이렇게 말씀네요 네. 그러니까
1: 상승세는 꺾일 것이고 네. 그러나
3: 과거보다는 이제 높은
1: 물가를 네. 유지하면서 가게 되는 경제로 갈것 같다. 석 네. 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 교수님.
0: 예, 아마 IMF 총재님이 그렇게 말씀하실 때는 당연히 <웃음> 내부적인 연구를 <웃음> 예. 했을 거예요, 했을 것이고 또 이제 시간이 걸린다는 부분도 얘기를 했을 예. 것인데 또그 발언의 어떤 사실 못지않게 약간 어떻게 보면 뭐라 그 그래, 규범적인 발언, 이제 normative s t a t e m 데 앞으로 이렇게 해야 된다는 본인의 어떤 그런... 판단이 좀 들어있다고 생각을 해요. 음. 그래서. 금리를 당분간 올려야지 우리는 내년에, 내년 정도에 내년에 물가가 떨어지는 것을 기대하십니까. 경험할 수 있다. 음. 그러니까 지금은 금리를 올릴 타이밍이다라는 것을 이제 대외적으로 좀 알려주고 음. 있는 그런 말이라고 저는 예, 상 해석하고 음. 있습니다. 음. 예. 이중적인 측면들이 있는 거죠? 예. 예. 자, 곽수정 소장님.
2: 예. 그래서 이제 미국이, 예, 사실 바이든 대통령이 케캐스의그이 장고는 음. 이 펌프를 열어버리면 유가는 상당히 안전될 수가 있습니다. 그런데 네. 이제 환경 문제를 들고 나오면서 그렇죠. 잠가 놓고 이거 석유 가격을 좀올리게 만들어놨으니까 그럼 미국의 정유 업체는 얼마나 지금 이득을 보고 있을까? 또 영국 같은 경우에는 그렇게 이득 보는 기업들에 대해서 일시적인 법인세 인상을 그렇죠. 지금 부과를 하고 있는데 미국은 그런 조치도 안 하고 우리나라는 오히려 지금 법인세를 인하해주고 있는 음. 상황이고. 이런 상황들이 계속 엮여져 가면 은이 금리 정책에 대한 IMF가 어떻게 보든 총재가 어떻게 보든 우리나라 입장에서 미국의 금리 인상은 이건 불가피하다는 건 분명한데 음. 아까도 말씀드렸지만 우리가 굳이 그거를 따라가면서까지 금리를 막 계속 올려야 된다는 건 아닌 것 같아요 우리는 무엇을 관리해야 되냐면 가계부채 문제를 제일 관리해야 되는 음. 문제이다 음. 그럼 이 가계부채가 대개 어디에 묶여 있느냐 부동산에 다 묶여 있거든요 음. 그래서 부동산 가격의 침체에 본질적인 금리와 연계된 문제가 있는 것이지, 음. 대출, 다른 분야의 금리, 환율이나 이런 문제, 문제성은 상대적으로 덜 하다. 저는 그렇게 보고
1: 있습니다. 예. 뭐, 방금 또 수장님 그런 말씀도 주긴 해서, 어, 이어지는 2부에서 바로 그런, 어, 가계부채 문제를 어떻게 바라보면서 금리 정책을 가져갈 것인가. 뭐 기타의 통화 정책을 어떻게 또 풀어야 될 것인가 재정 정책과 같은 것들도 어떻게 연관시킬 것인가 이런 부분들도 같이 좀 논의해보면 좋을 것 같네요 1부는 이 정도에서 마치고 잠시 이어지는 2부에서 구체적으로 우리나라가 할수 있는 정책적인 이야기들 을좀 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 인플레이션 문제, 금리 문제, 부채 문제 등을 다루고 있는데요. 성한경 서울시립대 경제학과 교수, 윤지호 이베스트 투자정권 리서치 센터장, 곽수종 리엔경제연구소 소장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 방금 이제, 어, 곽수장님께서도 말씀 주셨지만, 가계부채 문제 이게 이제 금리에 관련된 정책에서 가장 좀 고민해야 할 그런 영역으로 좀 지목을 해주셨는데 실제로 우리 경제 뇌관으로까지 꼽히고 있고 예전부터도 계속해서 지목해왔던 문제 아닙니까? 자 어느 정도 수준에서 지금 우리가 주목을 해야 될 필요가 있다고 보시는지 서광규 교수님께 좀 여쭤보도록 할게요.
0: 예. 6월 말에 이제 가계부채액수를 보게 되면은 1,859조 4천억 원 정도로 해서 전년 동기 대비 5.4% 증가하긴 했습니다. 네. 예. 그런데 이게 뭐 조금 다른 얘기지만은 가계부채 규모가 지난 분기보다까지 해서 2분기 연속 하락 추세에 있기도 하고요. 음. 그래서 그 가계부 가계부채는 늘 문제고 문제가 아닌 건 아니지만은 음. 제가 더 심각하게 보고 있는 문제는 가계부채보다 오히려 자영업자 대출 부분이 좀 심각할 것 같습니다. 어, 예. 자영업자 대출. 그래서 실제로 한국은행에서 금융안전 보고서를 낸거에 따르면은 자유, 지난 3월 말에 자영업자 대출이 960조 7천억 원이 군데 이게 코로나 직전 대비해서 40. 퍼센트 이상 증가했거든요 그리고 특히 취약차주가 보유한 자영업자 대출이 (88조 8천억 원) 규모로 해서 이것도 코로나 직전에 비하면 (30퍼센트) 넘게 증가했습니다 음. 그래서 사실은 이 자영업자 대출을 정부에서 계속 그~ 대출 만기를 연장시켜 주고 있었거든요 네. 코로나로 인해서. 근데 이게 이게, 이런 상황에서 금리 부담이 이제 올라가게 되고, 경기 침체가 동반하게 될것같으면 아마 가장 약한, 약한 고리가 거기서 시작되지 않을까 싶은 생각도 음. 들고요. 물론 이제, 가계부채는 워낙, 원래 있었던 문제이기 때문에 그 부분이 약한 고리가 아닌 건 아니지만은, 우리가 지금 더 약한 고리로 빨리 터질 수 있는 부분은 자영업자 대출인 부분인 것 같고요. 물론 정부에서 이제 지금 뭐, 50조가 넘는 대규모 추경을 통해서 일부 막아주긴 하지만은, 그래도 금리가 올라가는 이런 펄머넌트 샷을 그런 일시적인 어떤, 저, 그, 추경을 통해서 막기는 좀 힘들지 않을까 싶어. 저는 예. 그 부분이 정말 걱정되고 있습니다. 는 예. 그 자영업자 부분을 지금 정책금융으로
1: 뭔가 좀 해결을 해보겠다라고 지금 안이 나오고 있는 것 같은데, 예.
0: 그런 방안은 좀 고려해볼 필요가 있다고 생각을 하시나요? 예, 뭐, 특히 자영업자 예. 중에서 취약할 예. 수 있는 취약 차주들에 대한 부분은 당연히 지금 고려해야 되는 부분이고요. 그래서 음. 그게 지금 나오, 나온 것은 정부 입장에서 너무나 당연한 조치를 음. 하고 있는 것이고, 어 계속 고려를 해야 되는 부분이라고 볼수 있습니다. 그 오히려 전체적인 가계대출 규모를 줄이는 것도 물론 음. 중요하긴 한데 약한 고리가 터져 나가지 않도록 지금 계속 네. 단속하는 부분이 저는 굉장히 네. 중요하지 않을까 생각합니다. 자, 이런 지적과 구청선은 어떻게 생각하세요?
2: 그 방금 말씀하신 고 자영업자들의 네. 가계대출은 가계 가계 부채에 잡히지 않는 별다른 항목이지 네. 않습니까? 네. 그 방금 말씀 주신 그게 한 가계 부채하고 합쳐 버리면은 거의 200. 2,700조 정도 가계부채 네. 규모가 늘어나는데 네. 자영업자가 되었건 가계대출이 되었건 대부분 대출의 담보물건이 부동산이단 말입니다. 그렇죠. 네. 부동산의 가격이 지방에서는 미분양이 나타나고 이런 사태가 발생이 지속이 되어서 심리적인 그 불안 부분을 건드리게 돼버리면 말씀하신 대로 정부가 아무리 뭐 정책적인 금융을 쓴다 하더라도 예를 들어서 뭐 캠코가 한 50조, 60조 자산을 가지고 있으니까 이 네. 돈을 풀어가지고 지원을 한다 하더라도 아마 윤센터장님께서 동의하실지 모르겠는데 밖에서 잠깐 이야기했습니다만 pf 이런 분야 음. 기업들도 지금 엄청나게 음. 부동산 관련된 담보물건의 부실화 문제가 서 프라임과 맞먹는 사태로 음. 발생될 수가 있거든요 우리나라에서도 이 문제가 우리나라 경제 사실상 지연 내관이다 예. 잠재적 내관이다 저는 그런
1: 담보 물건이 되고 있는 부동산 그렇죠. 그 문제 네. 음. 어떻게 동의하실지 모르겠다고 하셨으니까 현장에 욕심 깜짝 놀란 게 예.
3: 학회에 계신 분들인데 시장에서 지금 가장 예. 민감하게 바라보는 지점이 여기거든요. 예. 그러니까 사실 금융권을 봐도 은행권은 거의 LTV가 50%대고 신용도가 높은 차주이기 때문에 걱정이 없습니다. 음. 근데 이제 문제는 카드사, 캐피탈사, 저축은행 다 PEF와 관련되어 있고요. 그러니까 음. 기업 입장에서는 최근에 여러 가지 PEF 사업장들이 건축비 상승 플러스 여러 가지 이유 때문에 상당히 난항을 겪고 있습니다. 근데 아까 지적하신 것처럼 더큰 문제는 자영업자들이죠. 그러니까 그, 코로나 빙하 중에 추가 사업자 대출 을 받았는데, 기존에 주택시다도 다 담보대출 받은 상태거든요. 음. 그러면은, 자업자 같은 경우에는 주택가적 조정이 장기화되면 담보가치가 하락한다는 굉장히 그렇죠. 큰 리스크의 복잡합니다 음. 그래서, 최근에 이제 은행주를 우리가 바라볼 때 굉장히 고민거리가 국내 은행에 이제 생긴 것들이 다 겹쳐서 지금 오는 지역이 여기에 있고, 어떻게 본다면 오늘 위기의 가능성이 어떻게냐 물어보면 우리 밖을 보고 있지만 우리 안에 내재되어 있는 소위 2014년, 15년 이후에 사실상 금융권 대출의 대부분이 부동산 관련해서 들어왔거든요. 이것이 결국은 어떤 식으로 잘 연착륙 되게 하는 것이 나와야 되는데 음. 그건 제가 잘 모르겠고 정책 당분자들이 그거를 <웃음> 네. 뭔가 해줘야 되는 상황까지 몰려 있다 저는 본다고 네. 했습니다.
1: 뭐 이런 것에 요 지점에서 또다시 다 다시 한번 대중적인 의식을 제가 대비해서 좀 말씀드려야 될것 같긴 한데 그러니까 그분이 러니까 이제 올리니까 부동산이 떨어지는 것 같으니까 이제 되게 잘 됐다고 하시는 분들이 어, 네. 이제 꽤 있단 말이에요 진작에 빨리 올려서 집값 다 잡을 수 있었던 걸왜못 잡았는지 모르겠다 그러면서 지금보다 절반 이상 떨어져야 된다 뭐 어, 큰일 막 이런 이제 얘기들을 네. 실제로 하세요 약간 이제 보복 심리 같은 거좀 있으시니까 근데 이게 아까 곽수장님 말씀하신 것처럼 이게 파급이 되는 것들은 단순히 그냥 집값 수준의 문제가 아니라 우리나라 이 부채에 연관된 것들을 모든 것들을 흔들어 버릴 수 있다는 말씀이신 거잖아요. 네, 그렇습니다. 음.
2: 그러니까 이제 예를 들어서 부동산이 그러니까 세계 경제에서 인류 역사상 17번의 대보랑 대공황이 있었거든요. 17번 중에서 13번이 전쟁으로 해결을 했어요. 전쟁으로 해결을 했는데 17번 중에서 1 5번에 이 트리거가 뭐냐 그러면 부동산 문제였습니다. 네. 경제가 성장을 하면 경제 성장에 차지하는 부동산의 비중이 건설 같은 부동산 비중이 한 20%를 넘거든요. 그러다 보니까 결국은 어 중국도 마찬가지고 작년 말까지만 해도 중국도 상당히 좀 부동산 개발이 안 좋았지 않습니까? 이제 이런 문제들이 하나씩 하나씩 터지면 중국 같은 데야 워낙 자본이 많이 있으니까 해결이 되지만 또 중앙 통제가 되지만 우리나라 같은 경우에는 정말 이 가계부채를 안고 있는 자영업자와 소상공인들에 대한 대책이 존재를 하지 않습니다. 이 부분을 어떻게 연착륙시키냐가 정책당국이 금리정책을 쓰든 음. 뭐 통화정책을 쓰든 가장 핵심적인 문제로 들여다봐야 될 문제인 것은 성성 교수님이 정확히 지적하신 것
0: 같아요. 음. 더 보강하신 말씀이십니까? 부동산이 음. 이제 떨어져야 된다는 음. 거에 대해서는 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데, 근데 말씀하셨던 우려는 <웃음> 이제 급격한 폭락을 하면 그렇죠. 안 되죠. 그러니까 급격한 폭락 말씀하셨던 이런 지금까지 모든 안 좋은 일을 다 일으킬 수 있는데, 음. 시간을 두고 이것을 조정할 수 있는 경제, 경제에 조정할 수 있는 그런 기간을 가진다 그러면은 지금 현재 부동산 가격이 과도한 건 사실이거든요. 예. 과품을 없애는 수준에서 하향 안정화. 예, 하향 안정화로 천천히 예. 가게 되는 건 모르겠습니다만은 음. 이게 뭐, 지금 말씀하셨던 것처럼 본인이 하우스포에 몰려서 대출을 못 갚는 상황에 처해서 이제 부실화되기 시작하는 단계로 가는 것은 이제 경제가 무너질 수 있는 굉장히 위험한 상황이 될수 있는 음, 거죠. 음. 혹시 음. 뭐더 하실 말씀? 있으세뭐
3: 하나 추가한다면 음. 제가 이제 가끔 TV 케이블 TV를 넘기다 보면은 예. 생활력 숙박시설 막 이런 거 선전을 하고 있요근데 네. 이게 거의 다 주택 대체 상품으로서 여러 가지 이제 PF에서 투자했던 아, 대상들입니다. 예. 그러면. 올해부터 본격적으로 아파트 입주 능력이 늘어난다고 보면 은 음. 오피스텔, 생활용 그렇죠. 숙박시설 같은 예, 것들은 예. 특히 더 위험하다. 음. 뭐 혹시 이 방송을 들으신 분이 있다면 음. 특히 뭐 최소한 이런 쪽의 투자는 뭐욕모을수 있겠지만 말씀드리면 굉장히 조심하셔야겠다. 예. 그건 그 꼭강조드리고싶네요
1: 종이로 붙어있는 것도 많이 맞습니다. <웃음>
3: 아, <그렇습니다. 웃음> 그러니까
1: 그러니까 예, 전단지처럼. 제가 놀래 PF 예. 구조를
3: 네. 막 기획하시면 조금만 음. 공부해보시면 음. 되는데 금리가 요만큼 움직이면 조달비용은 음. 이만큼 늘어납니다. 네, 네. 그 사업장들이 유짜기가 쉽지 않은 거거든요. 그렇겠죠. 그러면 그만큼의 이상의 분양을 해야 되는데, 과연 가능하겠는가? 그게 음. 최근에 시장을 바라봤을 때, 음. 금융권에서는 가장 우려 섞인 시점으로 음. 시선으로 보는 포인트가 거기에 있거든요.
2: 음, 음, 음. 그러니까 지금 말씀 주셨는데, 부동산 시장의 이 카르텔을 보면, 네. 시행사, 시공사가 있고요. 네. 건설사 밑에, 마케팅하는 또이 저희 말씀 떴다방이 존재를 합니다. 그러니까 시, 길거리 걸으시면 휴지 하나 주고 구경하고 <웃음> 네. 가셔야 하는 분들 그렇죠. 그 기관이 하나가 존재를 하죠. 거기에 붙잡 뭐 자발적으로 들어가서 이 설명을 들으면 음. 마치 곧이 건물을 사면 대박이 날것 같습니다. 안살수 없죠. 네. 지금 아까 윤센터장님 말씀하셨지만 기업은 기업대로 지금 위기 의식입니다. 음. 이 저축은행이 사실은 시중은행보다 먹고 살게 없어서 음. 전부 부동산 P F 쪽으로 투자를 많이 네. 했단 말입니다. 네. 틈세 시장으로. 근데 이렇게 되면 이제 우리나라의 내관들이 음. 하나씩, 하나씩 터지게 되면 정시도뭐 문제지만 참 부동산 부분은 대응책을 내놓기가 쉽지가 않겠다 정부가 예. 그렇지만 어떻게든지 이거는 연착륙 시켜야 되는 부분은 있다 묘수가 있을까 꼼수가 있을까 하여튼 무슨 수라도 써야 될것 같습니다.
3: 음,
1: 음. 어 연착륙을 시킬 수 있는 뭐 어떤 힌트가 되는
3: 방안 같은 게 혹시 있으세요? 그니까 아, 이럴 때마다 항상 시장에 네. 있다는 표현으로써 주는 데 어쩌면 현 정부가 음. 예. 수가 없어서 고민이랄 거란 전 음. 생각을 하거든요. 음. 뭐 묘수를 낼게 바탕이 저가제 머릿속에서는 좀 한계가 오는데, 음. 분명한 거는 그냥 미국 정책, 오늘 박사님 말씀하신 것처럼 쫓아가다 큰일 날리고요. 음. 어쩌면 그좀 약한 고리에 있는 곳들을 안전장치를 만들어 놓지 않고 정책을 했다가는 음. 자칫 상당히 크게 흔들리죠. 예를 들어서 아까 되게 쉽게 저축은행 같은 곳이 만약에 부실화되는 순간 음. 이건 정말 머리 아픈 일이거든요. 예. 그래서 그쪽도 어느 정도 보호 장치를 해줘야 되는 상황이고 음. 이걸 과연 경험이 있는 관료분들께서 잘 해쳐 나갈 수 있을지 음. 사실 시장에서 굉장히 그분을 예. 걱정 어리게 보고 있죠. 이분하고 직접 연결된 거는 아닙니다만 이제 어쨌든 구제책 내지
1: 지원책 이런 얘기를 다 하셨으니까. 그, 그, 가상자산 투자한 청년들을 위해서 이제 그빚을 일부 탕감해주거나 네. 유예해주는 방식으로 100조 넘는 돈을 지금 이제 마련하고 있잖아요. 이 부분에 대해서 이제 굉장히 많은 논란들이 있단 말이에요. 예뭐 정책 의도는 이제 취지는 이해를 하는데 이게 국민적 수용성이 굉장히 좀안 좋은 이슈이기도 해서 참 난감하긴 합니다 이제 어떻게 받아들이세요 이건 갑자기 제가 던지는 질문이긴 한데 그,
0: 이런 얘기가 예. 사실은 많이 나와서 그 여론이 안 좋아서 그 금융 위원장님이 이제 발표를 하셨어요 예. 근데 이제 우리가 정말 걱정하는 것은 원금을 갚아주는 것은 정말 아니지 않느냐라는 음. 이제 걱정을 많이 하는 것 같아요 특히 발표할 때 투자 손실에 대한 얘기가 나오니까 이제 그게 소위 이제 코인 투자라든지 아니 이런 그런 예. 위험한 투자한 것까지 정부가 책임지다는 게 말이 안 된다. 이제 도덕적 회의가 생긴다는 게 있었는데 금융위원장님께서 설명하시기로는 이건 빚을 탕감하는 게 아니고 예. 이제 연장을 기간을 연장시켜 주는 예. 거고 그다음에 예. 이자를 도와주는 거. 예. 이 정도라는 것을 좀 밝히긴 했습니다. 그래서 뭐 거는 과거에도 비슷한 일이 좀 있었기 때문에 이제 뭐 그렇게 막 이제 우리가 생각하는 것처럼 도덕적해가 발생할 일은 음. 아닌 것 같기는 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 조금 이제 이런 발표를 했다는 것 자체가 사회적으로는 뭐어 이게 정말 바람직한 방향인가에 대한 우려가 있는 것 같고요. 예. 아까 한 가지 저걸 말씀을 드리면 이제 여러 가지 지금 현재 네. 상황에서 정부 입장에서는 이제 PF에 대한 관리도 해야 되고 음. 부동산 관리도 해야 되는데 어쨌든 정부의 머릿속에 있고 지금 가장 먼저 해야 되는 것은 일단 인플레이션 어느 정도 잡아야 될것 같습니다. 응. 그거를 하다가 생기는 부작, 인플레이션을 잡겠다는 목표화해서 다른 부작용들이 안 생기려면 빨리 잘 막는 이런 주치들이 필요한 것이. 일것 같고 일단은 일단은 뭐 정부 입장에서 이제 현재 인플레이션을 잡지 못한다 그러면은 뭐, 모든 뭐 다른 것들은 거의 무용으로 가지 않을까 싶습니다.
1: 예, 마침 또 인플레이션 잡는 게 제일 중요하다는 얘기를 해주셔서 지금 이제 정부가 내놓은 대책은 보통 뭐 이렇더라고요. 다른 전문가님들 모셔도 얘기해 보면 결국 대증적으로 대응할 수밖에 없다라는 그런 얘기를 하시는데 그러니까 근본적 대책이 있지는 않기 때문에 일단 현재는 유류세 인하책. 근데 이게 정유사 배불려준다는 비난 나왔고, 관세 인하책 했는데 이게 또 농산물 하시는 분들한테는 또 우리 죽으란 소리냐 이런 얘기 나오고 있고, 굉장히 좀 고독스러운 상황이잖아요. 어떻게 좀 평가하시는지 우리 곽수정 부장님도 말씀해주실까요 예.
2: 그, 참, 그, 뭐라 그럴까요. 이 세금을 인하한다 그랬을 때 이게 혜택을 보는 사람들이, 음. 서민들이 혜택을 보느냐 아니면은 이 서민들을 대상으로 식품을 팔고 제조품을 파는 사람들이 예. 혜택을 보느냐. 이 문제에서는 아까 제가 왜곡되어 있는 시장 구조에서 감을 잡기는 쉽지 않다. 뭐, 정확하게 말씀을 드리면 서민들이, 어, 20% 오른 칼국수 값이 한 100원 떨어졌다고 해서, 아, 물건 값 떨어졌다 느끼지는 못하거든요. 그렇죠. 근데 재당, 재분 회사들은 음. 수익, 나중에 뭐, 증권에서 이제 분기 수익 내면은 엄청나게 수익이 늘어났단 말이죠. 그래서 관세로 뭘 하겠다. 이런, 이거는 제가 볼땐 꼼수 같습니다. 음. 아 대부분 이미 사단이 벌어지고 난 다음부터 일을 뒷수습한다는 거는 꼼수를 많이 둬야 되고요. 음. 묘수는 그 전에 두는 게 묘수라고 보거든요. 그러면 이제 부동산 같은 경우부터 제가 말씀을 드리면 프레디매나 페니메의 어떤 역할 같은 거를 우리 정부가 한번 봐야 될것 같아요. 음. 과연 과거에 미국이 이런 부동산 사태가 났을 때 아까 제가 대공황 때는 무조건 부동산 사태라고 그랬잖아요 그러니까 이때 어떻게 연방정부가 나서서 재정을 투자해서 나온 물건들을 해수를 해서 음. 이 다음에 이거를 싼 가격으로 다시 뭐 프리미엄을 붙여서 대팔든지 하는 그런 보완장치 그런 거를 이 방송을 듣고 계시는 용산에 계신 분이 계시면 한번 (웃음) 고민해보셔도 될것 같고 그러니까 막연히 뭐 세금 깎아준다 연체율 지연해준다 이런 게 아니라 근본적인 법과 체제를 규제를 바꿔서 집이라고 하는 개념이 주거의 개념으로 바꿔놔야지 음. 이거를 투자의 개념으로 계속 유지해가면 음. 이 문제는 반복된다. 그다음에 이제 관세 유류세 이 문제인데 음. 아까도 제가 영국 같은 경우에는 일부 이번에 대박을 터트리는 기업들에 대해서 특별 관세를, 저, 특별세를 갖다 때린다 그랬지 그렇죠. 않습니까? 네. 그러니까 우리나라도 사실은 이렇게 가야 되거든요. 네. 어, SK라든지 뭐쌍용이라든지 GS라든지 모든 정류회사가 상당한 수익을 얻고 있단 말입니다. 자기들은 네. 수익이 없다라고 할지는 모르겠는데 제가 보는 관점에서는 그렇지 않을 것 같아요. 정제 기술은 우리나라가 아주 유 네. 좋으니까. 그러면 이제 이분들도 외환위기 때 우리 국민이 모두가 다 어떤 위기 극복에 동참했듯이 이럴 때는 노블레 소블레주라는 말을 조금 써도 괜찮지 않을까. 음. 정류회사가 조금이라도 트럭으로 장사하는 분들의 부담을 떨어뜨려 드리는 게 음. 정부가 정책을 쓸수 있는 그 유연성, 이거를 좀 확대시켜 주는 부분이라는 거죠. 예. 그러면 정부도 어느 정도 안을 갖고 이런 기본적인 뭐 법인세이나 이런 거는 중요한 게 아니고 본질적인 문제, 부채, 가계부채를 어떻게 정리할 음. 거냐. 환율을 어떻게 디펜스할 거냐 이 문제에 집중할 수 있는 여력이 생기지 않을까 생각합니다 음,
1: 그러니까 소비자들 찔끔 느끼는 정도지만 관련 기업들은 상당한 이익을 볼수 있는 그럼요. 그런 가능성 있는 정책들이기 예. 때문에 예. 그래서 진정으로 이제 소비자 내지 약자를 위한 길이 뭔가는 좀더 고민해 봐야 된다
3: 예. 예. 어떻게 생각하세요? 이게 시장 얘기 나오니까 굉장히 <웃음> 정확히들 진단하신 겁니다 예. 예. 시장은 반기죠 예. 왜냐하면 관세 인하 유류소 인하가 제품 가격에 정확히 정가되지 않으면 음. 마진 개선 효과가 뚜렷하게 그렇죠. 음. 법인세도 우리가 직접 5년 내에 가장 그 5년 내는 에 가장 많이 오른 나라에 속하기 때문에 음. 3% 낮춰지면 그만큼 이익이 되는 겁니다. 음. 근데 그게 나라 전체 후생이 되는지는 잘 모르겠고요. 음. 기업 입장에서는 이런 세금 정책이 상당히 좀긍정적 요인으로 작동된다. 음. 그게근데 과연 나라 전체적으로 그런 취약 계층에 대한 지원으로 연결될 가능성은 매우 낮다 보고 있고요. 오히려 음. 직장에서 좀 생각하는 거는 직장인 비과세 확대 음. 뭐 그런 부분들 직접 되는 소득에 관련된 비과세 같은 것들이 오히려 더 필요하고 뭐 별거 아닌 것 같지만 대중교통비 환급 음. 뭐 이런 재정 정책들이 타겟이 명확하기 때문에 오히려 효과가 있다고 저희들은 보거든요. 예, 예. 그 외에 기업에 관한 여러 가지 세금 정책은 기업 자체에 굉장히 음. 긍정적 요인이 된다. 음. 투자자는 반기지만 나라 전체를 좋아할지는 잘 예. 모르겠습니다.
1: 전체 후생을 고민하면 개인들 내지 소비자들이 물가 상승으로 인해서 실질적으로 감소한 가처분 소득만큼 뭔가 보존해주는
3: 그런 국가적 조치? 아주 굉장히 조심스러운데요. 음. 이건 투자와 상관없이 납품단가 연동제라는 게 있습니다. 음, 음. 그거는 기업한테는 좀 마이너스 요인이 됐지만 음. 분명히 그런 어려운 기업들한테는 도움이 되는 정책일 수가 있고요. 아, 기업 쪽에서는 또 그런 정책이에요. 그렇죠. 예. 예. 음.
0: 상황이습니다 이게 그~ 관세나 유류세를 낮춰주게 되면은 사실은 당연히 우리가 경제학 원론 시간에 수요곡선과 공급곡선을 가지고 보면은 그~ 관세나 월, 그~ 이제 오류세가 낮아진 만큼 그대로 소비자한테 혜택을 가지는 않습니다 네. 당연히 수요 공급곡선이 이제 이렇게 네. 그~ 직선이 아니니까 이렇게 사선으로 되어 있습니다 네. 당연히 그렇게 되는 건데 어~ 이걸 아주 조금 다른 얘기일 수는 있습니다만은 그 수요국 이 유류세라든지 기름이라든지 아니면 식료품과 같은 경우에 수요는 굉장히 비탄력적이거든요. 음. 그렇게 되면은 사실은 세금을 낮추게 되면 혜택이 생산자보다 소비자한테 더 많이 갈것 같은 느낌은 들어요. 음. 단지 우리가 이제 혜택을 보지만은 개별이 개인이 조금씩 조금씩 보기 때문에 사실 크지 않다고 생각하는 그렇죠. 건데 음. 그럼에도 불구하고 시장 구조가 굉장히 이제 독과점적이다. 지금 뭐유료 시장이 사실 독과점 시장이죠. 음. 그런 경우 같으면은 우리 앞에 두 분이 말씀하신 것처럼 음. 굉장히 많은 혜택을 이제 음. 기업들이 가져가는 게 맞고 같고 실제로 그러고 있는 모습을 좀 보이는 것 같습니다. 음. 정부 입장에서는 이제. 뭐 대증요법이지만 어쩔 수 없이 뭐 식료품에 대한 관세를 낮춰주게 되니까 농민들은 이제 싫은 얘기를 하죠. 네. 그래서 또 정부가 이제 내세웠던 거 보니까 500억 만큼 이제 농수산물 쿠폰을 발행하겠다. 네. 그것도 사실은 일부에서는 500억 농수산물 쿠폰을 발행하면 은 그것도 일종의 확장 재정 정책이 아니냐라는 네. 얘기도 있지만은 약간 농민들 입장에서는 그래도 네. 관세 낮아진 거에 대한 어떤 피해를 좀 보상해주는 차원이 있지 않을까 생각을 하고요. 제가 생각하기에 이제 정부 입장에서 어떤 정책을 해야 되는지를 조금까지 조금 말씀을 드리면은 이제 좀 타겟팅을 잘 하는 게 정말 중요한 것 같아요. 정말 음. 좀못 좀 사는 사람들, 그리고 힘든 사람들. 아까 제가 말씀드린 약한 고리들을 음. 해야 되는데, 우리 저기 정 교수님이 전에 얼마 전에 TV 토론할 때 나왔던 주제 중에 하나이긴 한데, 이렇게 뭐 서울시에서 보면 안심소득이란걸 하거든요. 예, 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 그런 예. 것처럼 좀 이렇게 그 뭐라 그럴까요. 좀 돈이 적은 사람한테 많은 지원을 해주고, 음. 돈이 있는 사람은 지원하지 말고, 음. 그리고 적당히 있는 사람은 조금만 지원해주고, 이런 음. 형태의 어떤 하우상박하는 형태의 어떤 그런 프로그램을 한번 준비해보는 것도 좋지 않을까. 물론, 그거는 이제 서울시에서 하는 건 이제, 이제 실험을 시작한 거니까, 뭐, 네. 나중에 나온 얘기겠지만, 은 네. 정부도 약간 그런 마인드를 가지고 한번 좀 취약계층을 집중, 집중하는 것도 저는 괜찮지 않을까
2: 생각을 음. 습니다 네. 곽수님, 네. 그렇습니다. 그안심소득 개념, 그러니까 이제 자본주의 시장이 이게 발전하면 발전할수록 양극화, 그러니까 경제학 이론에는 딱 저는 세개밖에 없다고 보거든요. 음. 아담 스미스의 국보론에서 나타난 자유주의 음. 경제 이론, 그 다음에 케인스의 거시경제이론, 네. 그 다음에 칼막스의 자본론. 네. 이세 가지 이론이 나타나는 시기가 산업혁명이 일어나면서 발생되던 시기와 그러니까 지금 우리나라가 경험하고 있는 세계 산업 발전의 역사적 고리와 순환하는 측면에서 거의 맞아떨어집니다. 네. 그러면 안심소득이 되었건 소득주도성장이 되었건 체제생계층을 지원하는 정책을 편다는 의미는 저는 상당히 바람직하다고 봅니다. 그런데 이거를 정부가 나서서 곽수정이가낸 세금과 윤윤 센터장이 낸정 교수님 낸 세금을 모두 어서 이쪽으로 쏟아주는 것이 좋기는 하나 시장에서 하는 행동은 아니란 말이죠. 네. 그러면 시장에서 우선 어떤 조치를 하도록 네, 네. 해야 된다는 거죠. 그게 음. 뭐냐. 또 용산에서 잘 들어주시면 고맙겠습니다. <웃음> 이 정부 출범할 때 삼성과 LG와 현대와 많은 기업들이 네. 수백조 원씩 각각 투자하겠다고 발표한 적이 그랬죠. 있습니다. 네. 그거 투자하시면 됩니다. 음. 그거 투자해서 고용 늘리고 수출하시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 예,
1: 시작에서 투자할 것 같으신가요?
3: <웃음> 어, 굉장히 <웃음> <어려웠지만>. <웃음> 어
2: 미국에는 확실히 투자할 것 같습니다. 예. 미국에는
3: 프렌드쇼어링 때문에 예. 생산기지를 상당히 옮겨야 되는 상황. 음. 국내 투자도 늘리고 있는데 기대해봐야겠죠. 음. 결국 우리 경제가 발전하려면 기업이 결국 투자를 늘리고 현수로 돼야지 가능한 얘기인데 박사님 말대로 그렇게 되면 좋아질 텐데 투자라는 건 기본적으로 소위 수익률이 확보될 때 해야 되는데 음. 과연 그 정도의 수익률이 확보될 만한 비즈니스가 뭐가 있는지 그게 오히려 고민거리가 되지 않을까. 예. 돈의 문제라기보다는. 음.
2: 그 부분에 제가 짧게 참, 참가를 네. 하면 미국이나 중국이나 유럽 많은 국가들이 네. 이제 사차 산업혁명을 하면서 맞습니다. 모든 그 부품 소재를 자국 조달 자국 내 맞습니다. 생산품으로 지금 몰고 있단 말이죠 네. 그럼 우리도 지금 미국 가서 배터리 공장 세워야 맞습니다. 되고 그러니까 국내에서 할게 없는 거예요 그러니까 그렇죠. 기업들이 400조 투자하겠다 300조 투자하겠다는 말은 돈은 들고 있습니다 기업의 유동 현금이 어느 정도 있으니까 네, 네. 이 돈을 가지고 무언가를 할수 있는가를 음. 정부 대신해서 기업의 여유가 있다면 음. 해달라는 거죠 예. 그 정신이 이게 이제 어느 정도 시장 경제에 맞는 음. 논리에 입각하다는 네. 말씀이고 정부가 음. 언제까지 허리띠 졸라매면서 최저 생계층이나 사회의 이런 그뭐 약자 계층을 음. 지원할 수 있겠습니까? 그러면 제도를 바꿔야죠 사회주의 제도로 음. 아니면 사회적 경제 적 시스템으로 바꿔야 되겠죠. 예, 그러니까
1: 기업이 그걸 그러니까 자기 여윳 돈을 가지고 투자를 어디선가 해주든 게 단순한 어떤 선의의 문제만이 아니라는 말씀이죠. 네. 자본주의 체제를 유지하는 굉장히 중요한 한 가지
0: 방법이기 네. 때문에. 음. 예뭐 제가 말씀드린 안심소득이란 것도 당연히 음. 정부에서 이제 도와주는 복지정책 예. 일부라 볼수 있고요 기본적으로는 곽 교수님이 얘기하신 것처럼 기업의 투자를 통해서 일자리가 생기고 하는 그런 선순환 구조를 만들어 주는 게 필요하고 음. 기업이 지금 투자금을 많이 가지고 있다 그러면은 또 정말 투자를 해줬으면 좋겠고요 저는 개인적으로 음. 그리고 그게 가급적인 우리나라이면 좋겠고 특히 요즘 같으면은 공급망 이런 이슈가 많잖아요 그이유 가장 큰게이제그 방금 말씀하신 것처럼 국내에서 조달을 해서 이거를 그 글로벌 리스크에 자기 노출시키지 않겠다는 생각을 가지고 있거든요. 리 우리도 그런 내부적인 공급망을 만들 수 있는 영향이 있으니까 좀 그렇게 한 방향으로 갔으면 좋겠다는 게 저희 바람이기도 합니다. 예.
1: 방금 또 이제 미국 그 재무장관 만난 얘기도 해 주셔서 이게 통화 사업 얘기는 물론 재무장관이 이제 이건 내 역할의 영역이 아니다라고 하는 거를 알고 있고 또 이제 우리나라 이창용 총재도 바로 그런 취재 얘기를 하긴 했습니다만 통화수업 얘기 나오고 있고 그다음에 프렌드 어쇼링 해서 그 다음에 프렌오쇼링해서그 친분 있는 국가 간에 서로 간의 공급망을 안정시키는 정책 우리나라가 되게 소중하겠죠 미국 입장에서 보면 이런 것들을 지금 들고 나오고 있는데 곽수정 소장님 께 예. 어느 정도 미국과 지금 우리가 할수 있는 것들의
2: 어떤 옵션들이 있다고 보시나요? 글쎄요, 이제 통화 수합 이야기를 말씀을 하셨으니까 음. 2008년도 금융위기가 났을 때 제가 워싱턴에 있었거든요. 그때 이명박 대통령이 당선이 되고 취임하면서 워싱턴을 이제 방문하시게 됐죠. 우리나라 대사관에서 주미 한국대사관에서 뭘할수 있겠느냐 그러더라고요. 그래서 수합 문제를 빨리 해결하는 게 좋겠다. 그랬더니만 한국은행 총재와 재무부 장관이 와서 서로 공 차지하려고 싸우시더라고요 <웃음> 이런 걸 보면서 과연 우리나라의 경제관료들이 예. 대한민국의 근본적인 문제점을 제대로 해결하려고 생각을 하느냐 네, 네. 그럼 통화수합이 300억이면 되고 200억이면 안 되냐 네. 그게 심리적인 요인이다 이 말씀인 그렇죠. 거죠 네. 그러면 이런 심리적인 요인을 정치 외교적인 동맹관계로 끌어올리면서 네. 또 다른 산업 측면에서 서로 주거이바니 예를 들어서 우리가 미국의 셰일가스나 l n g 게스를 사오겠다 대신에 그 사오는 양만큼 우리의 LNG 수주를 해다오. 네네. 이런 어떤 트레이딩 LNG. 하는 측면이 국가 전략상에 구체적으로 나타나야 되는데, 음. 과거 정부도 그렇고, 지금 정부도 그렇고, 뭐, 이러지, 이러만은요 음. 아직까지 이런 것들이 구체적으로 안 보인다. 예. 그래서 대책이라고 나오는 게 뭐, 법인세이나 유류세 음. 내야 되는데, 이거는 정말 그, 감, 은, 저, 은발의 오줌늑이라 그럴까요? 음. 예, 그런 식의 표현이 적절할 수밖에 없다. 예. 그럼 어느 정도 이렇게 그 일할 수 있는 카드를 가지고 있으면
1: 수합 정도는 얻을 수 있고 대신 네. 뭔가를 이제 함께 해내야 된다는 말씀이시죠 근데 거죠?
2: 그것도 외교과도 있습니다 음. 예를 들어서 우리가 통화사업을 한다는 말은 역설적으로 표현하면 우리 외환보유고상에 단기자금이 급격히 나가면 네네. 위험해질 수 있다는 신호도 받아들일 수 있으니까 음. 시장에 우리 들어와 있는 외국인 자본과 기관들이 어떻게 해석하느냐 음. 이것도 중요한 부분이죠 그래서 아까 정 교수님이 정확히 이제 모든 사안들은 동전의 양면들이 다 있거든요 음. 그림자와 밝은 면 이것 중에서 어느 게더 비중이 높게 보고 시장이 어떻게 해석하느냐가 중요하다 근데 지금 음. 상황에서는 경제적인 여건에서 만약에 우리가 통화수합을막 액을 복구라 하듯이 한다 이제 이렇게 제이 되면 아 우리가 조금 문제가 있어 보이나 그렇지. 이런 심리가 돌, 돌아갈 음. 수 있다는 거죠 음. 예.
1: 그러면 증시 문제도 또은세탄 또 여쭤봐야 될것 같은데 네. 어~ 지금 일단 금리 인상에 뭐 거의 직격탄을 맞고 있는 셈이긴 하잖아요 전망하시기가 참 우울하시기는 음. 할것
3: 같긴 한데 그건 주시장을 우리가 공식적으로는 가치라는 게 음. 결국 할인율이 굉장히 중요하다고 얘기를 하겠지만 제가 오늘 드리고 싶은 말씀이 이런 겁니다 주시장은 항상 언더슈팅이고 오버슈팅이 있거든요. 음. 언더시티나 오버시팅을 만드는 건 보통 내러티브입니다 이야기 스토리를 갖고서 올라오죠 음. 반대로 최근에 어떤 내러티브가 언더시팅을 가져왔냐 보면 매크로 이야기입니다 음. 지나치게 경제에 관심이 많습니다 아, 너무 많아서 다들 음. 금리 얘기하고 있고 그렇죠, 뭐 그렇죠. 이러고 있단 말입니다 그래서 음. 보통 주가는 그렇게 내러티브가 오히려 많이 회자될 때는 음. 넘버를 봐야 된다 숫자를 봐야 된다고 음. 표현을 하거든요 음. 숫자로 봤을 때는 한국의 전체적인 어떤 기업의 가치 대비 주식이 상대적으로 싼 수준에 있는 것만 네, 네. 그렇게 본다면 뭐 세상이 망하지 않는다는 믿음을 음. 갖고 신문이라면 종말농적 사고보다는 순환농적 사고의 입장에서 장기 투자가 드디어 할 만한 시기가 음. 와 있다. 제가 정확히 받아는 알수 없죠. 네, 네. 하지만 아까 말씀드렸던 그런 기업들 우리나라 대표하는 기업들이 글로벌 생태계에서 생존 가능성이 높은 기업들이 있다면 음. 이럴 때 오히려 투자에 나서야 된다. 단, 경제는 좋지 않아 보일 것이다. 음, 음. 그렇지만 오히려 그걸 길게 본다면 그럴 때가 투자의 기회였다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 음.
1: 음. 그러면 이제 흔히 이제 정부나 이런 데서는 뭔가 이렇게 자꾸 카드를 만지작거리게 하게 될 텐데 네.
3: 지금 증시안정 펀드나 이런 것들이 나올 만한 시점이라고 보시나요? 뭐 그런 것들은 원론적으로 주위시장은 많이 간역을 하면 안 음. 좋습니다. 그냥 예. 그대로 놔두는 게 제일 낫는데 설마 그런 액션까지 할수 있을까요? 그렇게까지 아. 하지는 않을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자 그러면 마무리해 주실 시간인데요 어, 지금 상당히 좀 개, 개인으로서는 뭐 정부도 당연히 당황스럽지만 개인으로서도 굉장히 당황스러운 음. 그런 상황인 것 같습니다 그래서 과연 어, 상당히 만만치 않은 이 폭풍이 몰려오고 있는 현재 시점에서 어, 과연 어떤 것들을 어, 기업 개인 또는 정부에게 강조해서 얘기해 주실 수 있을지 세 가지 다 말씀 주지 않으셔도 되고요 가장 중요한 포인트라고 생각하시는 부분 부터 얘기해 주시면 됩니다 곽수 부장.
2: 예, 뭐두 분께서 잘 정리해 주실 것 같아서 음. 저는 그 공매도에 대해서만 결론적으로 예. 잠깐 좀 말씀드리고 싶습니다. 공매도의 역사는 사실상 이 파생상품이 존재하지 않을 때 나왔던 하나의 상품이거든요. 음. 프로그램 매매는 그 다음에 태어났고 그러면 공매도가 할수 있는 게 개인은 할 수가 없습니다. 왜냐하면 위험부담이 선물시장의 위험부담이 얼마나 큽니까? 지금 같은 상황에서 대한민국이 공매도를 놓고 갑론을박하는 것은 충분한 한국 학술적인 가치는 있지만 음. 시장 상황을 놓고 봤을 때증시 안정펀드를 집어넣는 것보다는 공매도를 일시적으로 한정적으로 규제하는 것이 더 바람직하다. 음. 그러면 이 문제가 금리에 따른 가계부채 문제, 비투의 문제, 연끌의 문제까지도 어느 정도 심리적인 안정감을 음. 줄수 있다는 측면에서 음. 제가 그 공매도 제도에 대한 만큼은 정부가 금융감원에서 금융위원회에서 한번 검토해 보시면 어떻겠는가 제안을 드립니다.
1: 예. 자 그러면 윤센터장님도 말씀해 주시죠. 어, 주식.
3: 이 예, 아무리 관심이 많다 보니까 음. 제가 워렌 버핏을 되게 좋아하는데 예, 예. 그 주주선에서 이런 말을 남겼습니다. 그 비관적인 분위기일 때 투자한다. 음. 비관론이 좋아서도 아니고 위기하고 이런 말이 좋아서가 아니라 비관론이 초래한 가격이 마음에 들어서입니다라는 표현을 썼다. 거든 예. 그러니까 우리가 상황이 좋지 않을 때 항상 정신을 똑바로 차리고 어디에 기회가 있는지 바라보신다면 음. 최근에 여러 가지 위기 상황에도 불구하고 여러 가지 몇년 뒤를 바라보는 투자에기회에 참을 수 있다는 점을 오늘 꼭 말씀드리고 싶고요. 예. 상황은 좋지 않을 거라는 것도 동시에 꼭 전하고 싶은 말 중에 음. 하나입니다. 같이 예. 투자, 장기 투자 말씀하셔서 법회 얘기하실 것 같았는데 근데 진짜 맨날 중에 예. 얘기해 주셨네요. 예.
0: 굉장히 뭐 훌륭하고 멋있는 말씀이었던 예. 것 같습니다. 마지막으로 성한경 교수님. 예, 뭐 저는 예. 이제 그 정부에 하고 싶은 얘기가 한 가지 있는데 그러니까 음. 뭐 아까 통화수합을 너무 매달리면 안 된다는 말씀도 하셨는데 예. 매달리듯이 갈 필요는 없을 것 같고요. 우리가 가지고 있는 바기닝칩들이 여전히 많이 있거든요. 미국이 최근에 반도체 동맹을 해달라 음. 이런 요구도 했었고 그런 것들을 잘 엮어서 우리도 통화수합을 받아내면 이게 은 통화수합이라는 게 상설 통화수합을 하는 국가들이 있습니다. 음. 그 국가들에 우리가 포함되기 쉽지 않겠지만 은 만일에 정말 그쪽으로 갈수 있으면 은뭐 부정적인 시그널보다는 긍정적 시그널이 시장에 훨씬 가할것 같다는 생각이 들어서 좀 해주면 좋을 것 같고 예. 그리고 이제 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 취약계층에 집중해라 예를 들자면 지금 상황에서 다들 어렵다는 얘기를 하거든요 그러면 자연스럽게 정부나 정치권에서도 그냥 좀 선심성 그런 정책을 좀 펼려는 마음이 들 수밖에 없는 것 같아요. 그런데 그런 모두 다 내는 곡소리를 다 듣지는 말고 정말 필요한 곳을 잘 타겟팅해서 그분들을 해서 이 약한 고리가 되지 않도록 도와주는 음. 그런 게 정부의 역할이아닐까 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 음. 세븐이 또 약속하신 듯 골고루 또 말씀을 주셨네요. 자 오늘은. 비록 심각한 경제 상황에서 만나서 얘기를 나눴습니다만 그래도 어, 이 상황을 좀더 냉정하게 파악하는 데 많은 도움을 주시지 않았을까 싶은데요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 윤지호 이베스트 투자증권 리서치센터장, 곽수종 리엔경제연구소 소장, 성한경 서울십대 경제학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 불과 1년 전만 해도 부동산, 주식, 암호화폐 등 유무형과 신구형을 막론한 온갖 종류의 자산 투자에 대한 이야기로 들끓었습니다. 노동소득의 시대는 끝났고 그다음 자산소득을 올리기 위한 길로 나서야 한다고 난리법석이었죠. 그런데 그런 자산이 무너지고 있고 노동소득을 더 처참하게 만드는 인플레이션이 극성입니다. 진짜 난리는 지금부터가 아닐까 싶은데요. 이번에는 부디 법석을 떨기보단 냉정하게 사태를 직시했으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.